0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Na návrh predsedu vlády vymenúva pána Samuela Vlčana za člena vlády.
2: Kto je nový minister pôdohospodárstva a v akom stave mu prenechal Mičovský rezort? Budete počuť reportéra Aktualit. Martina odkladala.
1: Nový minister bude mať veľa, veľa práce, bude musieť čo to naprávať, takisto bude musieť aj prichádzať s vecmi, ktoré odchádzajúci minister mičovsky vôbec neriešil a len ich teda pred sebou.
2: Takmer polovica učiteľov premyšľala o odchode z práce a počas pandémie cítia frustráciu. Aspoň to ukazuje najnovší prieskum. Budete počuť školskú psychologičku Kornéliu Ďuríkovú.
0: Bolo to pre nich nesmierne náročné sklbiť v jednom aj to, aby dobre vykonávali tú profesiu učiteľa, venovali sa vlastne deťom, ale zároveň postarali sa o rodinu. Mnohí z nich chodili veľmi neskoro v noci spať.
2: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Denisa Hopková. Jana Mičovského, ktorý najprv oznámil demisiu a potom ju chcel stiahnuť, oficiálne nahradil nový minister pôdohospodárstva Samuel Vlčan. Do funkcie ho dnes vymenovala prezidentka Zuzana Čaputová. Vážený pán minister Vlčan, vo svojej novej funkcii budete musieť v krátkom čase zvládnuť naozaj veľké výzvy. Krízové riadenie, znalosť pomerov na úrade a manažerský prístup sú hlavné atribúty na zvládnutie zložitej situácie v rezorte podhospodárstva a rozvoja vidieka a spolieham sa, že ich pri riadení rezortu v maximálnej miere uplatníte. Teraz mám na linke kolegu Martina Odkladala, s ktorým sa budem rozprávať o novom ministrovi pôdu Martin, Vitaj Ahoj. Martin, no tak v úvode, čo vieme o Samuelovi volčanovi? Čo máme čakať od nového ministra?
1: Tak nový minister Samuel Volčan, on momentálne zatiaľ veľa toho nevieme. Dlhé roky pôsobil v bankovom sektore, prešiel si viacerými aj veľkými bankami, čiže tam je groh jeho pracovných skúseností s pôvodou hospodárstvom ako samotným. Nemá až také veľké skúsenosti, ale na druhej strane akože chvíľu pôsobil aj pri ministrovi Mičovskom, keď mu robil štátneho tajomníka.
2: No to je napríklad to, čo, na čo som sa teda chcela aj opýtať, lebo on pre neho pracoval nejaké, myslím, že tri mesiace a potom sa ano. v podstate rozišli. Uh, vieme, že aký má steh s Mičovským, respektíve že čo sa tam stalo, aké je napríklad to pozadie toho?
1: To sa presne nevie, o tom sa len špekuluje, idú rôzne dohady, ale čo je v skutočnosti pravda, pr... zatiaľ nevieme, možno to bude nový minister sieť uh, vysvetliť. Pán Mičovský to teda nejako nevysvetlil, čiže ostáva nad tým, ta... vy ste taký veľký otáznik, že čo sa tam vlastne tedy v čase stalo a prečo on odišiel.
2: Tam vlastne následne sa presunul Vočan do poradného zboru Matoviča a pokiaľ sa nemýlim, zostal tam aj za Hegera, čiže možno bude vedieť presadiť viac vecí ako Mičovský.
1: To môže byť o veľká výhoda nového ministra, pána Vlčana, keďže sa dá očakávať, že jeho návrhy budú skôr priechodnejšie a bude mať väčšiu podporu aj v celej celej vláde a koalícii. Teda.
2: Vieme prečo vlastne si Heger vybral tohto človeka, prečo teda Vlčana, či teda preto, že, že mu dôveruje, alebo prečo práve toto, práve toto nominát, lebo napríklad sa hovoril aj o Feckovi, o štátnom tajomníkovi Feckovi, že by to mohol byť, on nás zrazu teda vidíme niekoho, až tak veľa nevieme, ako si sám teda spomenul, len vieme, že teda pracoval v tom bankovníctve a rádil Matovičovi a Hegrovi.
1: Tak v tých kruhoch aj len polohodárských, ale aj ho Beru ako schopného manažéra, čiže má určite, určite lepšie na tom manažersky vybavený ako, ako bývalý minister Mičovský. To bol jeden z hlavných dôvodov, prečo si ho vlastne Eduard Heger vybral, pretože fakt, že teraz v tom rezorte nemôže prísť človek, ktorý by sa ďalších veľaký mesiac, dva, tri rozpozerával. Verujú, že teda je aj schopný manažer. Takže...
2: To bolo to, čo sa vyčítal Mičovskému, že sa tam dlho rozkúkával a nebol schopný manažer?
1: To bolo jeho hlavnou slabinou, keď išiel na tento post, že on je teda hlavne lesník a s polnohostudárstvom nemá nič spoločné, preto mu aj teda trošku dlho trvalo, kým sa rozpozeral v tom rezorte a samozrejme na druhej strane bol problém aj teda s akými ľuďmi sa on obklopil. Čiže aj keď teda by nemusel byť priamo odborník na poľnohospodárstvo, ale tak keď sa človek nie nedobrými alebo neschopnými ďalšími ľuďmi, tak potom, potom mu to celé padá už na hlavu. A preto aj myslím si, že dajme tomu, čo sa týka štátna tajomníka Fecka, že keď si zoberieme on ako manažerský, tak tiež určite nevyniká. Čiže aj preto myslím, že Eduard Ergie sa rozhodol pre Samuela Volčana.
2: Ako ho vnímajú ľudia v agrorezorte? Lebo o, vieme, že Mičovský mal problémy napríklad s farmármi.
1: Ako farmári a polohospodári nemôžeme ich brať ako jednoliatú skupinu, čiže tam určite istej skupine bude vyhovovať, istej skupine nebude vyhovovať. To sa ukáže až časom a teda hlavne, za akými e, novými krokmi a opatrenia, opatreniami príde. Potom sa uvidí, že ktorá, ktorá skupina a ktorá časť polohospodárov mu bude fandiť a bude s ním chcieť spolupracovať a ktorá mu bude chcieť kritizovať. Odchádzajúci minister, alebo teda už bývalý minister, pán Mičovský, no mal problém s podporou u viacerých, nielen teda u veľkých, ale aj časť malých po istom čase stratila, stratila v jeho osobu.
2: To je taká tá aj moja nadväzujúca otázka, že v akom stave nechal ten rezort Mičovský novému ministrovi?
1: Nový minister bude mať veľa, veľa práce, bude musieť čo to naprávať a takisto bude musieť aj prichádzať s vecmi, ktoré odchádzajúci minister Mičovský vôbec neriešil a len ich teda pred predsedol. Tento rezort má veľa problémov súčasnosti, teda sú vlastne dôsledkom ešte pôsobenia Mičovského predchodcov, takže bude musieť riešiť či už Slovenský pozemkový fond podhospodársko-platovnú agentúru Takisto horúcou témou je aj spoločná polnohospodárska politika na celoeurópskej úrovni, ktorá sa bude príjmať. Takže tých výziev je tam veľa, veľa.
2: Skúsme si to napríklad uh, konkretizovať. Keď si spomenul tú podhospodárskú platobnú agentúru, tak v podstate tam by sa malo teda niečo obhajovať pred Bruselom a že toto je veľká výzva, ktorá čaká nového ministra. Uh, vieš to viac opísať, že vysvetlí, že, že čo teda čaká?
1: O, problémom podhospodárskej platobnej agentúry je v súčasnosti to, že má udelenú len dočasnú akreditáciu. To znamená, že v tejto chvíli Podolstvorská platobná agentúra musí, musí implementovať viacero, viacero opatrení, ktoré jej nariadil vlastne ešte minister Mičovský. Tento termín má do 1.10. a tázne, teda, že či to vlastne, či to vlastne vedenie agentúry splní a, alebo či náhodou nepríde aj k takému vážnemu kroku, že teda stráti túto akreditáciu. Keď, keď stráti pôdhospodárska platobná agentúra akreditáciu, tak to v reále znamená, že nebude môcť vyplácať peniaze poľnohospodárom, čo teda bude pre nich veľký, obrovský problém. Oni teda v skutočnosti tieto, o tieto peniaze neprídu, ale predlží sa im ten čas, že kým príde vláka, nová agentúra sa vybuduje alebo dvoľaký ministerstvo povorí iný subjekt, ktorý to bude môcť vyplácať, to môže ubehnúť veľmi veľa, veľa času a to pre farmárov niektorí bude akože likvidačné. Čiže to je ten najväčší problém s čostou akreditáciou.
2: Potom si spomenul aj ten Slovenský pozemkový fond. Tam teda vieme, čo sa stalo aj, že zadržali Mičovského novinantku čo sa od neho očakáva, že urobi napríklad, teda na tom Slovenskom pozemkovom fonde?
1: Tak minister v prvom rade môže tam nominovať ľudí, to je, to je jeho hlavnou úlohou, nominovať odborníkov, ktorí teda spravia poriadok na Slovenskom pozemkovom fonde a teda tie rôzne väzby, ktoré sú tam a korupčné systémy, ktoré sa tam za tie roky a roky vybudovali, tak budú sa musieť popretrhať a nastaviť systém úplne transparentne a nanovo. Potom sú tam samozrejme aj vzťahy s tými samotnými farmámi, ktoré, lebo Slovenský pozemkový fond je teda najväčším prenajímateľom farmárov. Tam tiež bola veľká debata, že čo sa týka určovania výšky cieň nájomného a tak ďalej. Čiže aj v tomto smere budú musieť urobiť ďalšie, ďalšie veci.
0: Aktuality na hlas.
3: Stručne a jasne.
2: Učitelia sa cítia vyčerpaní, prežívajú stres a takmer polovica uvažovala o odchode z profesie a 66% učiteľov zažíva v poslednom školskom roku viac stresu ako po iné roky. Toto vyplýva z prieskumu Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie Konvalinka o, a o téme sa budem teraz rozprávať so školskou psychologičkou Kornéliou Duríkovou, ktorú mám aj teraz pri sebe. Dobrý deň, vitajte.
0: Dobrý deň, prajem.
2: Pani Ďuríková, tam bolo dosť veľa informácií v tom prieskume až 89% učiteľov e, na sebe počas školského roka, a teda počas toho roka, kedy je pandémia, pozorovalo niektoré psychosomatické príznaky a ja ich aj vymenujem, že polovica z nich má problémy so spánkom, 40% má boleslavy, viac ako 30% učiteľov bojuje s náladovosťou, zabúdaním, problémami so sústredením a takmer 20% bojuje aj s vážnymi záchvatmi úzkosti. Ako je možné, že niečo také sa deje a že sa teda potýkajú s
0: takými problémami? Dôvod, prečo vlastne toto všetko pociťujú, je práve to, že školský rok bol pre nich náročný, ale zároveň si myslím, že tým dôvodom je aj to, že tak ako v celej spoločnosti pandémia odkryla množstvo problémov, ktoré tu dlhodobo boli, tak takisto aj pandémia poukázala na alebo opäť odkryla distančné vzdelávanie, odkrylo množstvo problémov, ktoré tu dlhodobo v tom školstve boli a to, o čom sa práve aj napríklad v súvislosti s duševným zdravým učiteľom nehovorilo, nehovorí sa a učitelia v tomto našom prieskume dostali priestor k tomu, aby vyjadrili všetky svoje pocity, emócie a to, čo cítia a ako, čo zažívajú a čo prežívajú počas tohto aktuálneho školského roku.
2: Rozumiem, ale to, že mm, majú tie pocity, tak to teda súvisí s tým, že to distančné vzdelávanie bolo náročné alebo ako keby snažím sa zistiť, že prečo teda pri niekom sa objavia také veci ako to, že nemôže spať a že má úzkosti a podobne.
0: My sme sa aj v našom prieskume vlastne pýtali, že podľa učiteľov, že ktoré boli vlastne tie dôvody, ktoré mali najväčší dopad na najsilnejší alebo najnegatívnejší dopad práve na všetky tieto spomínané psychosomatické symptómy alebo na rôzne psychické problémy. A učiteľia uviedli, že vlastne tie hlavné dôvody boli pracovné preťaženie, pocit vyčerpania. Takisto pocitovali, tým hlavným dôvodom je nedostatok uznania a rešpektu v profesii učiteľov. Učiteľa. veľmi ich ovplyvnilo aj dištančné vzdelávanie a takisto nízky plát a prekryvanie vlastne pracovného a súkromného prostredia práve prekrývanie pracovného a súkromného prostredia je niečo, čo učiteľia myslím si, že veľmi ťažko znášali, pretože vlastne plnili súbežne role učiteľa mnohí z nich boli sú rodičmi, mamami, otcami mnohí z nich aj podľa vyjadrenia učiteľov, ktoré my máme, ktorí s nami komunikovali, vlastne sa starali o rodičov a bolo to veľmi, aj o vlastných rodičov, bolo to pre nich nesmierne náročné sklbiť v jednom aj to, aby dobre vykonávali tú profesiu učiteľa, venovali sa vlastne deťom, ale zároveň postarali sa o rodinu. Mnohí z nich chodili veľmi neskoro v noci spať. Mnohí z nich stávali veľmi skoro ráno, aby sa dokázali pripraviť na, na online hodiny. Takisto príprava na online hodiny, alebo offline hodiny, čiže príprava vôbec celkovo na to dištančné vzdelávanie bola pre nich náročná, museli si odnova vlastne chystať rôzne, rôzne materiály a potom aj samotný ten, ten priebeh toho dištančného vzdelávania bol častokrát frustrujúci a, a veľmi vyčerpávajúci.
2: Come toto, ale môže teda ako keby smerovať, ak sa u učiteľov objavia e, také veci ako nejaká frustrácia, únava a podobne. Ako sa to prenáša na tie deti v škole potom?
0: Určite vlastne, ak nepodchytíme všetky tieto psychosomatické problémy, alebo jednoducho vyčerpanie a nastavenie učiteľov, ktoré, ktoré aktuálne prežívajú, tak môže to prerásť do, do vážnych psychických problémov u niektorých učiteľov. Takže to, to môže spôsobiť množstvo problémov v školách. Jednoducho učiteľ a nevedia sa dostatočne vlastne sústrediť na tú svoju prácu. Nevedia podávať dobrý pracovný výkon. Takisto vlastne tá, tá komunikácia, budovanie tých vzťahov alebo komunikácia vlastne s, s kolegami, ale takisto s deťmi, ale takisto aj s učiteľmi v, v rámci teda pedagogického zboru môže byť oveľa komplikovanejšia.
2: No, uh, vy
0: ste hovorili, že keď to
2: nepodchytíme, ale robíme my aktívne niečo preto, a keď hovoríme my, tak napríklad ministerstvo školstva, uh, preto, aby, aby sme to podchytili a riešili, lebo pokiaľ viem, tak asi učiteľe nemajú napríklad k dispozícii psychológov v škole, s ktorými by sa mohli rozprávať, takže potom je to asi skôr na tom, Na tej osobe toho učiteľa, či sa on rozhodne vyhľada napríklad pomoc.
0: No, tu chcem vlastne povedať jednu dôležitú vec, že keď sme sa v prieskume pýtali učiteľov, že ak by sa zdôverili niekomu so svojimi nejakými problémami, takže koho by oslovili, tak na prvom mieste vlastne boli rodina, potom boli priatelia, ale na treťom mieste vlastne až 30 učiteľov uviedlo, že by sa zdôverili by sa obratili na, vlastne, na odbornú pomoc, oslovili by nejakého odborníka. A tu práve vidím obrovský priestor na to, aby školskí psychológovia ako odborníci v prostredí školy boli tí, ktorí pracovali nielen s deťmi, ale takisto aj s učiteľmi. Tí školskí psychológovia sú ľudia, ktorí naozaj vedia uchopiť celú tú klimu, celé to prostredie školy, poznajú jednotl- tí jednotlivých učiteľov. Ale asi
2: je to nastavené skôr pre tie deti. Neviem, že či ty učitelia majú ten pocit, že sa môžu zdôveriť školskému psychologovi s so nejakými problémami. Že či to tak máme nastavené, že o tom tí vedia, alebo proste to vôbec nekregistrujú?
0: Je to práve, myslím si, že budúcnosť profesie školského psychologa, aby vlastne bol podporou nielen pre deti, ale takisto aj pre učiteľov. Zatiaľ je to tak, že sa prioritne sústredíme ako školskí psychológovia na prácu s deťmi, ale vlastne v náplni práce školského psychologa je aj vlastne práca s učiteľmi a tu vidím ja obrovský priestor na to, aby vlastne školskí psychologovia uchopili túto tému. Ja ktorá aj v úvode
2: spomínala, hovorilo sa, že teda polovica učiteľov uvažovala nad tým, že by odišla z profesie. Môžeme očakávať, že sa tak napríklad stane, že v septembrí nám odíde nejaká časť učiteľov kvôli
0: tomu, že čo zažili za ten rok? Je to naozaj veľmi vysoké číslo, lebo 50%, takmer 50 učiteľov uvažovalo tento školský rok nad odchodom z profesie. Ako to naozaj v skutočnosti bude, to to nevieme povedať v tejto chvíli. Ja osobne si myslím, že že nebudeme badať taký masívny odliv učiteľov z profesie, ale tak či onak je to veľmi veľký alarm pre profesiu učiteľa, že toľko veľa učiteľov uvažovalo v priebehu tohto školského roku nad odchodom. Pretože keď máte učiteľov v triede, v škole, ktorí nechcú byť na tom mieste, ak jednoducho sa nechcú um, venovať tejto profesie, je, je to naozaj otázka, to potom priamo súvisí aj s tou motiváciou a prístupom toho učiteľa k svojej práci. Takže um, aj keď neodídu, tak um, myslím si, že práve... Um, to učiteľa a aj, aj vlastne to tému duševného zdravia, mali by sme proste venovať tejto téme pozornosť.
2: Čo to znamená, že budú učiť možno, možno zle? Budú proste demotivovaní a budú učiť, budú sa venovať tým žiakom tak a budú potom v konečnom dôsledku trpieť tí žiaci.
0: No ja pevne verím, že práve teraz leto a celé obdobie prázdnin pomôže, aby učiteľia sa zregenerovali, aby si dali oddych, aby načerpali silu a e, zároveň, e, zároveň aby sa vlá, vrátili oddychnutí. Do práce v tom Septembri.
2: Rozumiem, ale vy pracujete aj s deťmi a preto ma zaujíma, že čo dokáže na tom dieťa deti spôsobiť učiteľ, ktorý je demotivovaný, nechce sa mu venovať, alebo je nejakým spôsobom frustrovaný a prenáša si to na tie deti.
0: Celkovo takýto človek, ktorý je frustrovaný, demotivovaný, jednoducho necíti nejaký, nejakú motiváciu v, v zostať tej profesie a ste aj vyčerpaný tak celkovo okolo seba. nevytvára dobrú atmosféru, nevytvára dobré vzťahy. Môže pôsobiť, tu môži byť. Dv- dva spôsoby, alebo dve podoby. Jedna podoba je, že teda bude vybušnejší, bude mať menej trpezlivosti, možno bude agresívnejší smerom k tomu druhému človeku, alebo zase bude apatickejší, že jednoducho ničo nezaujíma, proste nevenuje svojej práci, alebo čomukolvek pozornosti. takže to, tých tých podôb môže byť viac, ale určite to nie je niečo, čo je prospešné pre, pre deti a vôbec celkovo pre triedu a pre školu. Rieši to ministerstvo
2: školstva, alebo proste robí sa preto niečo, aby sa to vyriešilo, ak tu máme takýto problém a, a dajme tomu, že sa o tom vie?
0: No to ja neviem povedať, že čo rieši ministerstvo školstva. Ja viem povedať iba vlastne interpretovať výsledky našeho prieskumu a práve cieľom toho našeho prieskumu bolo upriamiť pozornosť na, na tému duševného zdravia, na všetky tieto problémy a na to prežívanie učiteľov, ktoré bolo v priebehu tohto školského roku. My máme ambíciu takýto prieskum ba dokonca v budúcnosti možno aj výskum robiť každoročne, aby sme monitorovali profesiu učiteľa to, túto tému duševného zdravia a pravidelne, aby sme zisťovali, že ktoré nejaké faktory alebo ktoré body sa zlepšujú, prípadne zhoršujú v profesii učiteľa. A sledovať to vlastne v čase a dávať, dávať to do nejakej súvislosti.
2: Podľa vyjadrení učiteľov, ten najnegatívnejší dosah na ich duševné zdravie mali tie neustále zmeny pravidiel toho fungovania škôl. Čo si máme pod tým predstavy, že, že čo bol ten problém, že sa otvárali, zatvárali školy, alebo prečo
0: to bol vôbec problém pre nich? Z niektorých vlastne informácií, čo máme priamo od učiteľov, ktorí sa nám ozvali aj po spustení prieskumu, aj teraz, keď sme ukončili prieskum, tak učitelia hovorili, že veľmi ich vyčerpávalo vlastne také rýchle zadávanie vlastne odporúčaní alebo nariadení, ktoré sa veľmi často menili, veľmi rýchlo sa strácali v tých všetkých nariadení opatreniach, vlastne čo, kedy, kde, ako patrí a takisto vlastne zatváranie alebo otváranie škôl, ktoré bolo častokrát zo dňa na deň hej, v nedelu sa dozvedeli alebo v piatok sa dozvedeli učiteľia, že, že v pondelku už idú alebo neidú do škôl. Čiže to, to boli vlastne veci, ktoré ich veľmi vyčerpali, pretože oni mali nejakým spôsobom naplánované naplánované hodiny, vyučovanie aj na tie ďalšie na to ďalšie obdobie a vlastne museli to okamžite, okamžite prispôsobovať sa tej situácii.
2: Bavíme sa o tom, že áno, ako sa cítili učiteľ na druhej strane. Aj keď, sa, keď si pozrieme rôzne prieskumy toho, že čo prežívali deti a rodičia, tak veľakrát sa tam objavuje, že práve boli nespokojní s učiteľmi, akým spôsobom učili, že rodičia sami museli ešte po večeroch doučovať deti, lebo ten učiteľ sa im nevenoval a podobne. že Nie je to vlastne aj na tej druhej strane, že možno aj tí rodiči a deti vyhoreli aj kvôli prístupu učiteľom?
0: Myslím, že je to vzájomné. Ja si myslím, že distančné vzdelávanie, tak ako sme spomínali, Vlastne odhalilo alebo prehlbilo množstvo problémov. Ako som spomínala, tá komunikácia s rodičmi je dlhodobo nejakým zdrojom stresom pre učiteľov. Vo všeobecnosti vieme, či už z diskusí alebo s učiteľmi, ale aj takisto s rodičmi, vieme, že tie problémy jednoducho vo vnútri v tých školách sú a boli. Rodičia majú nejaký pocit, že, že museli suplovať vlastne tých učiteľov. Niektorí učiteľia zase majú pocit, že nemali dostato podporu zo strany rodičov. Čiže je to, je to také ako vzájomné je to, no medzi učiteľmi a medzi rodičmi. Je isté napätie, ktoré, ktoré by potrebovalo nejakým spôsobom uvoľniť a bude, bude výzvou pre každú jednu školu a pre každého jedného učiteľa nejak práve tieto vzťahy dať do poriadku. Na informácie
2: z prieskumu sme sa pýtali aj ministerstva školstva. Vypočujte si časť ich reakcie, ktorú načítal Adam Oleš.
3: Ministerstvo školstva jeho jeho priamoriate neorganizácie vnímajú, že učitelia v tomto čase čelia množstvu výziev a pracujú pod veľkým náporom. Ten je spôsobený mimoriadnou situáciou, ktorú predstavuje ako pokračujúce distančné vzdelávanie, tak aj návrat do škôl po tomto období. Na to, aby vedeli byť v školách nápomocný žiakom v emocionálne a sociálne náročnejšom období, aby dokázali vnímať a riešiť ich potreby, je dôležité cieľenie posilňovať spôsoby, akými majú učiteľia zvládať záťaž a starať sa aj o svoju vlastnú psychickú pohodu. Z toho dôvodu sme pre učiteľov priebežne zabezpečovali sériu webinárov. Okrem toho bola v čase dištančného vzdelávania zriadená infolinka, na ktorú sa mohli obracať aj učiteľia. V záujme ochrany učiteľov a zamestnancov škôl sme vyrokovali ich prednostné očkovanie. Investovali sme 82 miliónov eur do asistentov a podporných tímov na školách. Na konci roka 2020 vyčlenilo ministerstvo školstva 11 miliónov eur na odmeny pre zamestnancov škôl z vlastných zdrojov ministerstva.
2: No a to je z dnešného podcastu všetko. Viac z našich podcastov nájdete na webe Aktuality.sk a v podcastových aplikáciách. Na dnešnom podcaste spolupracovali Martin Odkladal a Adam Oleš. Pekný zvyšok dňa želá Denisa
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.